0: Hallo und herzlich willkommen zu die zweiten Reflexstreifen. Ich
1: bin der Patrick. Und ich bin der Daniel.
0: Wir wollen euch herzlich willkommen heißen. Das ist unsere erste Folge. Es handelt sich hier um einen Podcast, den wir in regelmäßigen Abständen aufnehmen wollen. Und zwar wollen wir einen Podcast machen von Rettungsdienstler für Rettungsdienstler mit allen aktuellen Themen rund um die Notfallmedizin, rund um das Thema Rettungsdienst im Allgemeinen, das Ganze soll eigentlich immer so im ja wie ein Dialog stattfinden, eine kleine Diskussion. Jeder von uns wird ein bisschen was erzählen. Wir werden antworten. Es wird auch mal den einen oder anderen Spaß geben. Das soll alles gar nicht so mega streng wirken. Wir werden uns auch mal Gäste einladen wie Notärzte, Kollegen aus der Pflege, auch unsere Notfallsanitäterschüler. Es gibt ja einige Themen, die man da bearbeiten kann, über die es sich lohnt zu sprechen. Und ähm, wir wollen heute gar nicht so viel Zeit verlieren an Vorstellungen, sondern eigentlich auch gleich anfangen mit dem ersten Thema. Da wird auch der Daniel jetzt als erstes ein bisschen was zu erzählen. Und ich sage einfach mal Feuer frei.
1: Ja, schön fertig. Trotzdem will ich kurz sein, dass wir unseren Hörern mal ganz kurz sagen, ähm, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, wie unsere Idee überhaupt kam, dass wir das machen ähm, Ganz kurz zu mir, da ne? ich bin jetzt seit zehn Jahren im Rettungsdienst fast, habe in verschiedenen Kreisen auch schon ein bisschen was gemacht, ähm, sowohl im Norden wie auch im Süden, den ganz klassischen Weg damals über einen Rettungssanitäter zum Rettungsassistenten und jetzt Notfallsanitäter seit einigen Jahren und äh, auch Praxisanleiter und auch in der Schule tätig. Ähm, und wir haben uns überlegt, so ein bisschen, wir müssen irgendwie was machen, so ein bisschen so, das kleine Häppchen für unterwegs, ne, also, wie Patrick schon sagte, wir wollen gar nicht lange ausschweifend immer werden, einfach nur klein locker, so ein bisschen so ein paar Themen beleuchten. Ja, Patrick, wie bist du überhaupt zum Rettungsdienst gekommen?
0: Ja, das frage ich mich auch. Das
1: war, glaube ich, damals eine ganz äh, spontane
0: Aktion. Ich war in Berlin, habe da dann mit dem Rettungsassistenten angefangen, habe mein Jahrespraktikum in Dortmund gemacht, bin dann aber auch schon in Berlin als äh, Rettungssanitäter viele Schichten gefahren. Ja, und jetzt bin ich im, äh, in NRW geblieben, fühle mich hier ganz wohl. Ähnlich viele Jahre wie du auf dem Buckel, so um die zehn dürfen es jetzt sein, auch Praxisanleiter, einige Fortbildungen, Ausbildungen mitgemacht, auch als Praxisanleiter tätig. Ja, und dann haben wir zwei uns ja einfach mal kurz geschlossen und dachten, es wäre ganz cool, wenn wir da einen starken, inhaltlichen Podcast hinbekommen würden.
1: Ja, wollen wir mit unserem ersten Thema heute starten? Ja, wunderbar. Um, ja, unser Plan ist ja mal so ein bisschen ein Krankheitsbild gucken oder irgendein Thema, was so ein bisschen aktuell ist. Um, da es ja so ein bisschen im Munde ist, so mit Atemwegsproblemen, haben wir uns einfach mal so ein bisschen geschaut. Was gibt es so für obstruktive Atemwegsprobleme? Und wir beide haben uns mal ja, Standardarbeitsanweisung oder SOP, je nach Gebiet, wie man es nennt, heißt es ist ja teilweise unterschiedlich, mal rausgesucht und wollen mal schauen, ob wir doch, was es da großartige Unterschiede gibt und wo sie sich doch gleichen. Aber erstmal müssen wir also gucken, Patrick, was ist denn überhaupt das, die Gefahr an so einer obstruktiven Atemwegserkrankung? Was fällt da überhaupt rein?
0: Ja, kurz und knapp gesagt, wenn ich keine Luft bekomme, sinkt der Sauerstoffanteil im Blut und ich kann hypoxisch werden.
1: <lacht> das ist schon schlecht. Ne? So die Klassiker, die wir ja eigentlich kennen, sind Asthma und äh, der COPD-Patient, den wir da betrachten müssen. Ähm, häufiger sehen wir ja, glaube ich, doch eher den COPD-Lamm als den asthma patient muss man, glaube ich, doch so sagen. so zumindest so meine subjektive Erfahrung. Wie sieht es ja. bei dir aus?
0: Ja, das kann ich unterstreichen. Während der copd ja klassisch eigentlich eher so im Herbst angesiedelt ist, wenn es draußen ein bisschen ungemütlicher wird, haben wir wahrscheinlich den Asthmatiker eher jetzt so im Frühjahr, im Sommer. Ja, das lässt eigentlich darauf hinschließen, dass gerade im Frühjahr es viele Pollenallergiker gibt, äh, Gräser, Sträucher, die blühen. Dann natürlich auch... Ähm, Menschen mit einer Anaphylaxie, also eine Neigung ähm, zu Insektenstichen, die darauf dann allergisch reagieren, aber auch der Klassiker natürlich die Erdnussallergie. Solche Dinge spielen da alle mit rein.
1: Ja, wir unterscheiden ja im Asthma zwischen ähm, intrinischem Asthma und extrinischem Asthma. Das ist ja einmal das intrinische Asthma. Ist ja das Asthma, was nicht allergiebezogen ist. Da haben wir ja zum Beispiel so Stress, ähm, genau. Belastung oder halt auch der Kältereiz, ne, im Winter, mhm. oder gesagt, Klassiker, ne, Holz gibt es nicht mehr ganz so viel, aber das, wenn man ins Kühlhaus geht, ja. Und natürlich das, was jetzt im Frühjahr mehr kommt, was du ja sagtest, ja, auch Patrick, ist ja ganz klassisch das Allergische, das also war der, mhm. der Pollenallergiker, ähm, und der so ein bisschen mit seinem Heuschupfen da, ja. ist, der, Wie da, ich zum also, Beispiel. Also das, das, genau, der mir dann das, das extrinische Asthma ist, also sozusagen genau. das, was von äußeren Einwirkungen. <lacht> also unser Grundproblem, ist ja, dass, dass es zu eng wird in den Bronchien. Na? Genau. Auf verschiedenen Wegen. Ne? Das sagt es ja einmal, ist halt dieses Zusammenziehen der Bronchialmuskulatur, ähm, dieser Asthmatrias, dieser wovon wir reden. Mhm. Ne? Dass sich zu viel Schleim bildet, nennen wir ihn in schön oder cool, wie man es mal so sagt, Hypersekretion. Ja. Und das andere ist ja die Schwellung der Schleimheit, halt also das, das Bronchialwandödem ne, genau. Das ist ganz klassische Trias des Asthmas. Ja, jetzt haben wir uns mal rausgesucht, du hast dir. Äh, ich mal so ganz klassisch an nordrhein westfalen ähm, gegeben in der, in der SAA. Ich genau. habe mir mal tatsächlich die Unterlagen aus seiner alten Heimat Berlin rausgesucht. <lacht> die haben auch äh, ganz interessante medizinische Handlungsanweisungen, nennt sich das dort, ähm, mal rausgesucht, wie die das so machen. Was mhm. hast du, äh, wie sieht denn so an sich erstmal der Leitfaden ähm, aus? Ja klar, machen wir klassisch unser ABCDE-Schema ja erstmal. Ähm, ja, aber schon. wir haben ja meistens kein Problem feststellen, beziehungsweise Teilweise vielleicht so ein bisschen erhöhter Speichelfluss, aber nichts Nennenswertes. Ja. Was ist unser großes Problem bei B? Wie kommen wir dann da drauf? Ja,
0: zuerst äh, wollte ich nochmal erwähnen, dass äh, auch wenn wir hier verschiedene Behandlungspfade auseinandernehmen, keinerlei Wertung mit einfließen soll auch wenn das vielleicht mal so rüberkommen möchte. Jede Behandlungsfahrt hat seine Daseinsberechtigung. Deswegen versuchen wir natürlich, da so wenig Wertung mit reinzubekommen. Wir wollen auch nicht den Einscheiner wetten, NRW ist besser oder Berlin ist besser und die in Bayern, die können ja gar nichts. Also das wollen wir nicht machen. Aber ähm, es ist bei mir jetzt mit dem Behandlungspfad äh, für NRW schon ganz beeindruckend. Wenn ich mir den nämlich komplett auseinandernehme, habe ich hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Behandlungspfade und Standards-Arbeitsanweisungen, weil die Bronchialobstruktion, so ist der Behandlungspfad in NRW genannt, einiges beinhaltet. Natürlich erstmal Basismaßnahmen, die kennen wir alle. Kleines EKG, Pulsoxy, Blutdruck das ganze Pipapo, allerdings beeindruckt er eigentlich jemand, der Atemnot hat, schon von Anfang an mit seinen Symptomen. Ja, die sind kurzatmig, die sind äh, schnell am Atmen. Man zieht es ihnen an, dass sie schlecht äh, gerade zusammen sind. Und ähm, da muss man sich eigentlich gar nicht im ersten Angriff groß auf eine äh, Monitordiagnostik verlassen, sondern das erklärt eigentlich der gesunde Menschenverstand. Wenn ich jetzt mal von oben nach unten durchgehe, kommen nach den Basismaßnahmen, gleich der Reiter mit der Herzfrequenz, da haben wir einmal über 150 Schläge die Minute. Sollte der Patient darunter sein, funktioniert es in NRW folgendermaßen, das teilt sich dann in zwei Reiter auf, einmal Alter über 12 Jahre und einmal das Alter von 4 bis 12 bei beiden fangen wir mit einer Salbutamol-Vernebelung an. Das sind Warum
1: spielt da jetzt gerade unsere Frequenz vorweg so eine wichtige Rolle? Also ähm, dieser Abgleich, Herzfrequenz größer, kleiner 150?
0: Weil Salbutamol äh, aufs Herz reagiert. Es ist ja ein Beta-2-Sympathomimetikum. Das heißt, es kann äh, die Herzfrequenz deutlich steigern. Allerdings muss man dazu sagen, das ist natürlich für jeden Patient auch ein bisschen individuell anzuwenden, weil wie zeigt sich denn so ein Patient bei uns mit einer schweren Atemnot? Die sind aufgeregt, die haben Angst vom Sterben, weil das ein ganz, ganz äh, schlimmer Zustand ist. Das heißt, die Angst spielt damit rein. Natürlich versucht das Herz mit erhöhten Frequenz den Sauerstoff, den es im Blut hat, noch ordentlich zu verteilen. Deswegen muss man das ein bisschen individuell auch betrachten. Aber es geht dann ähm, in beiden Alterskategorien weiter mit der Salbutamol-Vernebelung. In NRW sind das 2,5 Milligramm. Die kommen natürlich dann über eine Verneblermaske an den Patienten. Mindestens ein Flow von, 8, äh, von 6 bis 8 Liter O2. Man kann es natürlich auch ein bisschen höher stellen. Und dann äh, lässt man den Patienten natürlich erstmal vernebeln.
1: Ja, weil wir bei der Verneblermaske natürlich ganz klar aufpassen müssen, ne? was wir immer nicht vergessen dürfen, sind also diese Basissachen ne? mit Oberkörperhochlagerung und Co. Beginn. Und auch beim Vernebler, ne? wenn wir den zu stark einstellen, also größer 10 Liter, ja. wird es entweder dazu kommen, dass halt diese Verneblungsfunktion gar nicht mehr richtig funktioniert oder eigentlich eher, dass du dieses klassische Abplatzen des Sauerstoffschlauchs von diesem Behälter, der dann einfach, weil zu viel Druck sich aufbaut. Ne? Also, das passiert da tatsächlich Beacht häufig, Genau, also beachtet da auch jeweils die Anleitung, weil die sind tatsächlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Manche können sechs bis acht, die anderen acht bis zehn Liter die Minute im Durchlauf haben an Verneblermasken da muss man immer drauf achten und ganz wichtig der Patient muss aufrecht sitzen weil sonst funktioniert das System halt einfach nicht ja
0: das ist tatsächlich was was man ja häufig beobachtet der Patient hat eine liegende Position oder halb liegend irgendwie das ist natürlich für die Atmung nicht so geil da muss man einfach mal sagen dass der Patient sich äh, ordentlich hinsetzen soll am besten den Oberkörper gut aufrichten die Kutscherstellung einnehmen also nach vorne gedrückt einfach um auch die Atemhilfsmuskulatur mit ins Spiel äh, Muskulatur mit ins Spiel zu holen natürlich das Maximum für den Patienten rauszuholen.
1: Ja. ja, also auch da, man sagt immer so schön ja, ja, der Patient setzt sich ja eh immer so hin, wie es für ihn am besten ist. Ja, zum Teil, glaube ich, ist das auch vollkommen richtig. Aber ich glaube, da müssen wir einfach mal schauen, das kann man ja teilweise noch verbessern. Ne? Weil nicht jeder Patient weiß ganz exakt, wie er sich setzen muss. Der bekannte Asthmatiker oder auch der COPDler, der das so ein bisschen kennt, ja. Ich glaube schon, dass er auf dem Kutscher sitzt und hier die klassische Lippenbremse mhm. kennt. Aber ja. halt auch nicht jeder Patient, oder, der sich in einer Stresssituation daran erinnert, ne, muss man ja auch mal dran bedenken. Mhm. Das wir aber einfach die Lagerung, die der Patient vielleicht einnimmt, vielleicht einfach noch mal ein bisschen verbessern können, um da ein bisschen mehr die Atemhilfsmuskulatur überhaupt erstmal zu aktivieren. Ne?
0: Ja, da möchte ich tatsächlich auch noch mal mit in den Basismaßnahmen einsteigen, weil es ganz wichtig ist, was Daniel gesagt hat, jetzt mit der äh, Lagerung des Patienten. Wenn das extrinsische ähm, extrinsische, was für ein Wort, äh, Ursachen hat, empfiehlt es sich natürlich, solche äh, Ursachen auch zu beheben. Das heißt, der Pollenallergiker in der Blumenwiese ist natürlich alles andere als äh, gut für ihn. Da macht es natürlich Sinn, den äh, eventuell in den RTW zu holen oder wenn das natürlich im geschlossenen Raum passiert, vielleicht das geöffnete Fenster auch zu schließen, um einfach ähm, ja, allergische Ursachen dann auch zu eliminieren oder zumindest ein bisschen zu verbessern. Bringt ja nichts, ja. wenn der äh, Erdnussallergiker sich die ganze Zeit die Erdnüsse weiter einverleibt.
1: Ja, da arbeiten wir ja an sich, ähnlich wie eine einer Anaphylaxie, ne? ja. sozusagen das, was es schlecht macht, auch irgendwie wegschaffen. Auf der anderen Seite beim intrinischen Asthma natürlich auch den vielleicht den Stressfaktor. ne? Also das ist vielleicht erst ja. aufgrund einer psychischen Situation, der Stress äh, passiert und daraufhin, ist ein, äh, kam zum Asthmaanfall, vielleicht einfach so ein bisschen ganz klassisch, ne? beruhigen, in Ruhe mit dem Patienten sprechen. Diese ganzen kleinen Basics können, glaube ich, vor allem bei der Atemnot den Patienten schon ganz viel weiterbringen und dem auch so ein bisschen was Gutes vor allem tun. Genau. Ja,
0: dann machen wir mal weiter bei uns im ähm, Algorithmus. Wir haben Salbutamol vernebelt. Dann warten wir natürlich ab, ob sich Besserung einstellt.
1: Wenn oh, sich, aber was passiert, äh, wenn es nicht?
0: Wenn sich es nicht einstellt, dann geht es hier im Behandlungspfad weiter mit dem Bromid. Das ist nämlich die nächste ja. Standardsarbeitseinweisung, die dann äh, mit reinspielt. Wir nehmen die Maske. Und tropfen da quasi 0,5 Milligramm, Ibrot ja, was für ein Wort auch schon wieder, Ibratropiumbromid. Für mich als Bayer, der lange in Berlin war, ein absolut schreckliches Wort. Ja, 0,5 Milligramm wird weiter vernebelt mit 6 bis 8 Liter O2. Wir müssen dabei achten, dass auch die Maske fest auf dem äh, Gesicht sitzt, damit dann natürlich nicht so viel außen weggeht. Und dann warten wir, ob weiterhin Besserung eintritt. Man muss mhm. natürlich sagen, ähm, es laufen ganz viele Sachen nebenbei natürlich auch. Wir sind ja mindestens zu zweit. Wahrscheinlich ist ein Notarzt noch mit äh, auf dem Weg. Falls das nicht der Fall ist, muss der Notarztruf natürlich gemäß dem Notarztindikationskatalog parallel oder wenn die ersten Maßnahmen dann eingespielt sind, dann auch erfolgen.
1: Klar, macht doch immer so ein bisschen, ähm, Erstmal, ne, wie sind die örtlichen Gegebenheiten, na, das können wir halt auch nicht individuell, das kann man auch so pauschal ja gar nicht sagen, ne, das muss man individuell betrachten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, also wir wollen da auch keiner sagen, das muss jetzt immer so laufen, ne, das ist tatsächlich, wir genau. schauen uns Leitlinien oder Standardarbeitsanweisung, Behandlungsfahre an und wollen einfach mal so ein bisschen das vorstellen, darüber diskutieren, so ein bisschen den Hintergrund da ja auch beleuchten, ne, das heißt natürlich müsst ihr immer noch schauen, was ist lokal bei euch äh, der Weg, ne, ähm, klappt da gut jetzt haben wir ja schon relativ viel Medikamente reingeschüttet ne ähm, Salvatamol und und äh, ich nenne es mal Atrovent ausnahmsweise mal als Handelsname <lacht> für mich das auch noch einfacher, einfacher. Ja. auch als äh, Sauerländer macht es äh, Hypertropiumpromid nicht schöner <lacht> ähm, was, was erhofft man uns denn überhaupt? Also vom Salbutamol erstmal. Ne? Klar, wir haben gesagt, das ist ein Beta-2-Sympathomimeticum, ähm, was wir da ja geben. Äh, klassisch sind es meistens so zwei Ampullen, ne? damit wir auf diese 2,5 Milligramm kommen. So Plastikampullen sind das ja häufig. Genau. Ähm, Klar, ne, Wetter 2 so ein macht schon mal Herzfrequenz schneller, um, aber das ist ja gar nicht unser Ziel. Was wollen wir eigentlich damit erreichen, Patrick?
0: Wir wollen damit erreichen, dass sich die Bronchien maximal weit stellen, um damit wieder einen verbesserten Fluss des Sauerstoffs zu gewährleisten, beziehungsweise der Umgebungsluft, die wir erstmal einatmen.
1: Ja, das Ganze passiert nämlich aufgrund ähm, der Erschlaffung der glatten Bronchialmuskulatur. Das heißt sozusagen ja auf einmal unseren Prontiospasmus, Wenn wir wieder zurück an unsere Trias denken, den Prontiospasmus wollen wir damit äh, aufheben, sozusagen das weiten. Auf der anderen Seite, wenn wir die Bronchien natürlich weiten, verteilt sich ja auch ja die Fläche ähm, von dem Sekret auf viel mehr oder die die Menge des Sekrets auf die Fläche der Bronchien. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so eine so eine weiter Engstellung, also eine hohe Engstellung wie vorher. Das Gleiche passiert natürlich auch mit dem bedem Das heißt, wir wollen eigentlich wieder mehr ja, mehr Fluss schaffen können. Ne? Also das, genau. das Rohr muss wieder größer werden im Gegensatz zu, wie es jetzt gerade <lacht> ist. Ne? Das haben wir ja mit dem Sabotamol. Ähm, müssen wir da noch irgendwas anderes beachten außer Herzfrequenz? Oder kann man einfach sagen, Herzfrequenz ist, äh, ist unter 150 immer rein mit dem Zeug?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Daniel.
1: <lacht> ich weiß. Nein, natürlich nicht. Ne? Wir sollten auch immer da gucken, ne? Weil mit dem Patienten klären, Aufklärung ist natürlich immer ein riesiger, wichtiger Punkt. Ne? Ja. Um, wir haben natürlich erstmal die Tachikadie, was wir schon sagten. Ne? Um, bei Schwangeren, ist halt wie bei vielen Medikamenten, sollte man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Und eine ganz große Kontraindikation ist natürlich alles, was Herzinfarkt oder die KHK, also das ACS und die KHK, so nach Vormedikation ist schon eine strenge Indikationsstellung stellen, gegebenenfalls rauslassen nach örtlicher, ähm, nach örtlicher Anweisung. Denn man muss ja mal gucken, wir wollen ja das Herz nicht noch mehr belasten und das tun ja. wir ja gerade mit dem Salbutamol. Dadurch, dass wir die Herzfrequenz ansteigern, erhöhen wir auch den Sauerstoffbedarf am Herzen automatisch mit, was jetzt äh, sozusagen ausgeglichen wird im Rahmen unserer Serbotamolnagabe im Lungenmedem, äh, beziehungsweise bei der obstruktiven Atemnot. Und dann haben wir natürlich, ähm, wenn wir ja dann mehr Kraft aufs Herz geben wollen und mehr Sauerstoffbedarf am Herz bei KK und beim ACS, eher eine Schädigung für den Patienten. Das heißt, wir sollten das schon im Voraus ausschließen, indem wir einfach unsere Basismaßnahmen fertig haben. Das EKG geklebt haben. Internistische Patienten, das ist, glaube ich, unterdessen vermute ich jetzt einfach mal so aus meiner Erfahrung fast Standard, dass jeder internistische Patient ähm, einen kanal ekg kriegt, damit man das schon mal halbwegs ausschließen kann, komplett, zumindest das ja. ACS. Die ja. KK können wir ja viel überfragen, auch das halt, abfragen sehr wichtig, ne? Das ist, äh, wir werden uns nochmal in einer Folge, denke ich, auch ein bisschen so mit diesen Schematas mehr beschäftigen. Genau. Ähm, da ist ja dieses OPQRST-Schema in den meisten ja. Leitlinien unterdessen drin für Schmerz und sowas. Und da ist natürlich wichtig, wie es, es vielleicht irgendwelche Schmerzen, die ganz klassisch gar nicht äh, auf unserer obstruktive Atemwegserkrankung gehen oder auf Atemnot sondern vielmehr Richtung KAK, ne? dann der ausstrahlende Brustschmerz, der dann wieder das ACS-Symptom ist. Ja. Also wir müssen tatsächlich, wir müssen leider echt mit Menschen reden, das hilft ja alles nichts. Ne?
0: Nee, und das ist in gerade solchen Situationen der Atemnot natürlich auch schwierig. Es empfiehlt sich natürlich immer davor, auch ein ordentliches ABCDE-Schemata durchzuführen, auch fremdamnestisch natürlich zu agieren. Oft sind ja irgendwelche Familienmitglieder oder Dritte dabei, die eventuell was sagen können. Und was auch wichtig ist, diese ganzen Maßnahmen, die wir ergreifen, die ergreifen wir natürlich auch im Team. Wir sind ja nicht alleine vor Ort. Wir haben unsere Notfallsanitäterkollegen dabei, Rettungssanitäter, vielleicht sogar noch unsere Schüler oder Praktikanten dabei. Das, das läuft ja alles Hand in Hand. Ne? Also diese Schemata, diese Behandlungspfade, die sind natürlich linear aufgebaut. Es läuft aber halt auch vieles immer parallel.
1: Ja. Jetzt haben wir Salbutamol, Salbutamol ja, relativ gut, glaube ich, jetzt abgearbeitet. Ne? Ja. Um, was wir hoffen jetzt uns von dem, ich nenne es immer noch Atrovent, um, von dem äh, ibratropium äh, jetzt noch mehr. Warum setzen wir das jetzt noch drauf?
0: Wenn allein durch Salbutamol keine Verbesserung äh, eintritt oder nur sehr wenig, geben wir das zusätzlich, weil es äh, quasi das Salbutamol in seiner Wirkung noch ein bisschen unterstützt und die Bronchien weitet. Und zum Zweiten auch äh, an der glatten Muskulatur die Kontraktion hemmt. Also es wirkt dann gegen die Spastik. Das sind hm. beim Erwachsenen und Kinder ab 12 Jahre 0,5 Milligramm und äh, darunter geben wir 0,25 Milligramm. Also wir äh, halbieren die Dosierung quasi.
1: Ja. Ist ja wieder ganz simpel, ne? Beim äh, Erwachsenen geben wir immer eine Ampulle. Ne? Genau. Da, der sagt mal eine Ampulle tötet nicht, mit auf ein paar Ausnahmen. Ja. Ähm, aber ganz gut können wir da sagen, meistens guckt natürlich immer, was ist bei euch auf ja. den Fahrzeugen drauf. Aber ganz klassisch ist das äh, Atrovent auch in, in, auch in so einer Plastikampulle 0,5 genau. Milligramm. Das heißt an sich kann man da eine wieder von im Vernebler reinschmeißen. Ja, das haben wir schon mal viele Medikamente gegeben, haben Lagerungen gemacht, äh, haben natürlich auch viel untersucht, ne? haben ja unseren unser Giemen -E festgestellt. Genau. Ähm, wenn wir noch mal ganz kurz zur Auskultation sind. Wir sprechen ja mal von einem expiratorischen Giemen oder auch expiratorischen Stridorn, was wir haben in der Auskultation, was wir vermutlich jetzt immer noch haben werden. Wofür stimmt, passt denn unser, also welchen Bereich betrifft es denn klassisch, wenn, wenn expiratorisches Atemwegs oder Atemnebengeräusche haben?
0: Ja, da wir uns ja in dem Reiter des Buchstabens B befinden, die unteren
1: Atemwege. Ja. Ja, ganz klassisch kann man sagen, alles, was wir im Expiratorischen haben, ist unterhalb der Stimmritze, genau. ne? also unterhalb. Ne? Und alles beim Inspiratorischen Stridor ist klassisch eigentlich mehr so das A-Problem, alles oberhalb der Stimme, also eine Verlegung, oder eine Engstellung ja. der oberen Atemwege. Da wollen wir jetzt dagegen angehen, ne? genau gegen unser, unser B-Problem, ne? genau. das, Expirator, das expiratorische Problem sozusagen. Ähm, haben wir da jetzt ja was gegen gegeben? Ähm, wie sieht es aus, wenn wir ja keine Besserung haben bei dir, wenn wir jetzt bei unserem Asthmatiker bleiben? Ja, im Prinzip geht der Reiter
0: weiter. Im besten Fall hätten wir natürlich eine Besserung. Wenn das nicht eintritt, dann können wir eine einmalige Repetitionsgabe vom Salbutamol geben. Das heißt, nochmal 2,5 Milligramm vernehmen zeitgleich oder ähm, darauf folgend müssen wir natürlich auch einen IV-Zugang mal legen. Das ist dann die nächste ähm, SAA. Das ist auch gleich die äh, Nummer 1 in der Reihenfolge, nämlich der IV-Zugang. Auf den gehen wir auch nochmal speziell äh, in einer anderen Sendung ein. Und was danach folgt, ist das Britney Solon. Und da gibt es ja regional auch... Äh, Unterschiede, Da zählt gleich auch der Daniel noch was dazu, wie es zum Beispiel in Berlin läuft. Bei uns kann man sich eigentlich merken, ähm, der Erwachsene kriegt 250 Milligramm IV. Das ist bei uns eine Trockenlösung, quasi die ganze äh, Trockenlösung. Einmal im Ampur aufgelöst bekommt der Patient und Kinder bekommen 100 Milligramm.
1: Also auch wieder eine Ampulle beim Erwachsenen. Ja, Das macht's ganz simpel. Was macht das, äh, unser klassisches Prednisolon? Wir wollen Und damit eigentlich ja. dieser jetzt geraden äh,
0: akut aufgetretenen Entzündlichkeit entgegenwirken.
1: Das macht das äh, Salbuton, äh, Salbuton, ich schon. Das Bretnisolon natürlich sehr gut. Genau. Und Entzündungshemmend, na, ähm, setzt auch da natürlich ein bisschen. Genau. Eine Verbesserung hoffentlich an. Das natürlich ja immer beim das ist gar nicht so das klassische Notfallmedikament, weil das hat ja so einen langen Wirkeintritt. Genau. Ne? Wir, war, sagen ja immer sozusagen, ja gut, wir, es passiert schon natürlich was, so, sobald das Zeug drin ist, ja. das Medikament, ähm, trotzdem dauert es so ein bisschen, bis es die Wirkspitze ja, erreicht hat. Genau. Warum sollte es denn trotzdem relevantes Medikament für den Rettungsdienst?
0: Dadurch, dass es eben eine gewisse Wirkdauer hat von 30 bis 45 Minuten, ist es natürlich sinnvoll, das so früh wie möglich eigentlich zu verabreichen. Ja, <lacht>
1: Genau. Ja, dadurch, dass es halt eben so lange dauert, dass es halt früh geben. Ne? Das, weil der Weg ein Dritt verzögert, also die genau. Wirkspitze verzögert sich ja sonst immer weiter nach hinten. Ja. Das wäre natürlich relativ unpraktisch für unseren Patienten, denn wir wollen ja eine Verbesserung des Patienten. Deswegen dann sozusagen haben wir mit dem Salbutamol keinen Erfolg erreicht. Sehen wir ja dann, was wir dann als Alternative setzen möchten. Also irgendwie doch versuchen, was Besseres für den Patienten rauszuholen. Genau, macht ja welche keinen Sinn. Welche Zielsättigung, Na, wir sind, reden also, ja mal vom Monitoring und Co., ähm, welche Zielsättigung setzt ihr, äh, sitzt in deiner SAA jetzt drin in Nordrhein-Westfalen?
0: Also wir wollen schon mindestens über 92 Prozent anstreben. Je nach äh, Bedarf des Patienten natürlich muss man gucken, äh, wie viel O2 man weiterhin gibt, ob man bei einer starken Verbesserung dann unterstützend nur noch 2 bis 4 Liter vielleicht über eine äh, Nasenbrille dann gibt oder dann sagt, mh, ja, der braucht vielleicht auch weiterhin seine 6 bis 8 Liter, aber über 92 Prozent wollen wir kommen.
1: Ja. Das wäre sozusagen ein äh, Worst-Case-Szenario, wenn es bei dir gar nicht mehr klappt. Gibt es da einen Ausweg? Zwei ja. Worst-case-Szenarien
0: können natürlich relativ schnell eintreten. Gerade Patienten, die sich vielleicht schon lange mit dem Asthmaanfall gerade herumschlagen, ähm, kann es natürlich passieren, dass der relativ schnell ateminsuffizient wird, weil er irgendwann halt einfach am Ende ist. Das ist gar nicht so selten. Ähm, die kennen ihr Asthma, die quälen sich lange damit rum, weil will natürlich auch keiner die 112 anrufen oder unbedingt ins Krankenhaus. Aber wenn es dann gar nicht geht, können solche Verläufe relativ schnell auch kommen. Und äh, im Worst-Case-Szenario muss ich dann natürlich noch das CPAP in Betracht ziehen. CPAP funktioniert dann aber natürlich auch nur, wenn der Patient noch mitmachen kann. Das heißt, wenn er so weit erschöpft ist, dass er vielleicht schon langsam anfängt, äh, sich im Bewusstsein einzudrüben oder man merkt, oh hoppla, das geht hier nicht mal lange gut. Könnte es vielleicht für CPAP schon zu spät sein. Deswegen empfiehlt es sich natürlich, diese schnell anzuwendende Alternative auch sich vorbereiten zu lassen in einem gewissen Maße oder es auch halt auch relativ schnell im Hinterkopf zu behalten, damit man da schnell switchen kann zwischen den Maßnahmen.
1: also da mal so ein bisschen den, den Patientenzustand überhaupt betrachten, da sehen wir ja. eine Besserung, ja. wie weit ist mein Weg zum Krankenhaus, wie weit ist ja. mein Notarzt, also immer das Gesamtpaket sehen und da ist natürlich das CPAP dann ähm, die Variante, dann sozusagen ja eine der letzten Eskalationsstufe, sozusagen eine assistierte Unterstützung, ja bevor es dann natürlich im letzten Worst-Case-Szenario, also in der letzten Eskalationsstufe Richtung Intubation gehen würde. Ja. Und, ähm, artex gucken wir uns, glaube ich, auch noch mal genauer an, weil das ist so ein großes Thema. Genau. Da kann man, glaube ich, auch mehrere Tage fast drüber reden.
0: Ohne ja. jetzt groß auf das T-Pub weiter einzugehen. Daniel hat es ja gerade schon erwähnt. Wir müssen äh, in unserem Podcast natürlich auch immer äh, beachten, dass es da regionale Unterschiede auch in der Versorgungsstruktur ja. gibt. Bin ich jetzt in der Großstadt, kann ich versuchen, den Patienten im RTW äh, mit dem Salbutamol und dem Atrovent gut zu handeln und dann eventuell den zügigen Transport anzustreben. Daniel und ich arbeiten in einem Rettungsdienstbereich. Unsere nächsten Kliniken sind in der Regel ähm, teilweise bis zu 15 Minuten reiner Fahrtweg entfernt. Da muss man dann vielleicht an der Einsatzstelle sich die ein oder anderen Baustellen dann doch schon ein bisschen eröffnen oder halt zumindest im Hinterkopf behalten.
1: Ja, also da ist die Regionalität und natürlich auch die Sicherheit, der, also Anwendungssicherheit der Maßnahme immer ja ein ganz sicherer oder wichtiger Punkt. Ja, gerade
0: bei uns, wenn ich dann denke, wenn unser äh, verfügbares NEF unterwegs ist, dauert das seine 10, 15 bis 20 Minuten teilweise, bis bei uns das nächste NEF erst eintrifft. Und da ist man ja schon bei dieser Fragestellung, warte ich auf das NEF und habe dann ja trotzdem noch meine 20 Minuten Fahrtweg ins Krankenhaus oder packe ich den Patienten ein, versorge den natürlich erstmal initial und fahre dann los.
1: Ja, also ganz wichtiger Punkt. Also da wollen wir euch tatsächlich auch keine keine Vorgaben machen, sondern einfach mal nur so der Handlungsempfehlung was man so an Ideen haben könnte, wo es man noch so. Einfach
0: also ein bisschen wird. den Plan B im Hinterkopf behalten ist immer eine ganz gute äh, ja. Sache. Ja. ja.
1: Um, ja, bist du dann, deinem soweit durch, oder kommen bei dir noch weiter? Ja, ich würde ganz gerne
0: nochmal zusammenfassen. Ja. Ähm, Basismaßnahmen, A, B, C, D, E. Wir stellen, äh, einen Asthmaanfall oder eine Bronchialobstruktion fest im Sinne vom Asthma. Wir vernebeln Salbutamol. 2,5 Milligramm. Wenn es sich nicht bessert, geben wir das Atrovent. 0,5 Milligramm beim Erwachsenen. Dann hoffen wir natürlich, dass Verbesserung eintritt. Wenn das nicht passiert, ähm, können wir noch einmal Salbutamol hinterhergeben, auch wieder die 2,5 Milligramm. Der Patient kriegt natürlichen Zugang. Im weiteren Verlauf so früh wie möglich das Bretnisolon erwägen, weil es eben so lange braucht, bis es wirkt. Haben wir dann eine Besserung, fahren wir ins Krankenhaus. Ist es nicht besser, müssen wir CPAP erwägen und dann unter CPAP ins Krankenhaus bringen oder wenn alle Stricke reißen, müssen wir uns auf eine Intubation vorbereiten. Das so zusammengefasst. Ja.
1: ja. Ich hatte mir ja gesagt, ich habe da eine alte Heimat rausgesucht. Mhm. Ähm, sozusagen Berlin, ne, die jetzt äh, eine aktuelle Version ne, stand letzten Monats. Auch vor, äh, Februar ist ja schon vorletzten Monats, wir sind ja schon im April. Ähm, die Faden, äh, Leitfaden haben, der unterscheidet sich auch gar nicht großartig. Ne? Ähm, die fangen auch ganz klassisch an mit Beruhigung, Oberkörperhochlagung, Lippenbremse. Ne? Ja. Ja, mit dieser Lippenbremse wollen wir ja erwägen oder erzeugen, dass wir einen höheren Druck haben und dadurch ja schon die Bronchien ein bisschen weiten, denn die haben ja ganz klassisch eigentlich ja eher das Abatemproblem als das Einatemproblem, dadurch, dass halt ja der die unteren Atemwege ja primär betroffen sind. Wir wollen eine Sauerstofftherapie logischerweise da auch beginnen, also die Kollegen dort. Und der, die haben ein etwas anderes Ziel von 90% Prozent, äh, im SpO2. Ich denke, die 2% reißen es da jetzt auch nicht raus. Das macht, finde ich, keinen riesen signifikanten Unterschied. Und gehen dann über den Weg bekannte Lungenerkrankungen, also das bekannte Asthma oder halt die bekannte COPD. Und der einzige Unterschied, großartig, ist, dass sie äh, direkt das Salbutamol geben. Ne? Aber die Dosis und das... Äh, Ipratropium promid zusammen. Ne? Das heißt, mhm. die, die mischen das. Das ist in einigen Rettungsdienstbereichen, die ich auch sonst so kenne, ähm, relativ übel, dass man beides zusammen gibt. Ähm, das heißt, so also 2,5 Milligramm Salbutamol, also die zwei Ampullen und die 0,5 Milligramm Ipratropium promid um Direkt in einem Vernebler laufen lassen. Ausschlusskriterien sind logischerweise gleich. Ne? Da verändert sich ja, das Medikament bleibt immer noch das gleiche wie, wie in ja. Nordrhein-Westfalen. Um, gehen dann auch den Weg bei Verschlechterung, den Weg Prednisolon dort aber mit äh, im Asthma nur mit 100 Milligramm statt mit 250 Milligramm. Aber das Medikament, die Wirkweise, der Weg es bleibt tatsächlich gleich. Was ich ja. ganz nett finde, nochmal als Reminder, was die mit drin haben für ihre Notärzte mit bei, als Notarztmaßnahme, neben der CPAP-Therapie als Worst-Case-Szenario, ist tatsächlich nochmal... Äh, das Reproterol, Bronchospasmin unter mhm. bekannt aufgezählt und Esketamin, was ja auch in einer relativ hohen Dosis auch noch mal eine ja. Bronchodilatation macht. Das ist vielleicht ja. gar nicht so ganz klassisch, das Medikament, wo man ran zuerst denkt, aber da natürlich tatsächlich den Notarzt auch in diesem Leitfaden vorenthalten. Ähm, VB halt nicht vorenthalten. Und ähm, will da natürlich äh, dann noch mal ein paar Szenarien mit aufzählen, die man da so als Alternative noch mal setzt. Ja. 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 Ja, das sind so unsere Leitfäden. Ähm, was man immer so schauen muss natürlich, wenn wir uns über obstruktive Atemwegserkrankungen angucken, ist natürlich auch das Zielkrankenhaus. Und das macht es, glaube ich, gar nicht so einfach, denn ähm, für uns draußen ähm, ist so ein Patient oder also so ein Patient, der kann ja auch mal schnell kippen, sagt man ja teilweise auch. Und man muss mal gucken, was kann meine Zielklinik im Hintergrund haben? Ne? Da stellt sich immer so diese ganz klassische Frage, Intensivbett bestellen, ja, nein, vielleicht, Überwachungsbett, IMC-Bett. Mhm. Und ähm, auch da kann man, glaube ich, gar keine Vorgabe machen, direkt von vornherein. Das ist tatsächlich immer so eine ja, Teamentscheidung, schauen, wie sieht mein Patient aus. Ja. Denn ähm, jeder unterscheidet sich da so ein bisschen. Ne? Viele Patienten, ähm, einige, denen geht schon mit Sauerstoff besser und ein bisschen... Kommunikation, genau. ne? der andere tatsächlich die NIF-Therapie und die weitere intensivmedizinische Therapie, das heißt da muss man glaube ich tatsächlich das komplette ABCDE-Schema runter haben, um da auch ja. einfach einen Komplett-Eindruck des ja. Patienten zu haben, ne? also muss man tatsächlich individuell schauen, geben ja. auch beide ähm, Arbeitsanweisungen nicht vor, dass dieser Patient unbedingt in die und die Klinik soll, sondern tatsächlich sich einfach überlegen, ja. was ist meine passende Klinik, was ist die nächstgelegene Klinik, das, das ist ja genau. habe
0: das ist ja auch wieder diese, dieser regionale Unterschied. Jeder von uns kennt natürlich seine Krankenhäuser in dem Bereich, wo er arbeitet. Die einen Krankenhäuser sagen, jemand mit so einer Symptomatik geht direkt auf die Intensivstation. Andere Krankenhäuser behalten den Patienten erstmal in der ZNA, gucken, wie es sich entwickelt. Vielleicht kann der ja auch dann wieder nach Hause gehen im Verlauf. Aber diese Entscheidung, die trefft natürlich ihr Zuhause äh, oder in eurem Heimatgebiet, nennen wir es mal so, natürlich ganz individuell. Aber ansonsten finde ich, haben beide Verfahrensanweisungen ihre Berechtigung und finde das nicht schlecht. Was mir äh, in der Berliner Anweisung ganz gut gefällt, ist auch der Reiter mit der Beruhigung, der Oberkörperhochlagerung und der Lippenbremse. Weil es ist ja auch nicht immer sofort RTW-NUF sofort zur Stelle, die natürlich sofort hoch äh, intensiv eingreifen können mit einer medikamentösen Therapie. Es kann ja auch mal der KTW sein, der als First Responder zu äh, erst vor Ort ist oder vielleicht auch sogar ein äh, HLF oder ein LF, je nachdem was da vorhanden ist, die da als First Responder rausfahren und für die ist so ein Leitfaden natürlich auch ganz super und zu wissen, dass man mit solchen Basics, mit solchen ähm, ja, schnell gemachten Maßnahmen schon eine gewisse Linderung zu verschaffen ist, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, also ich glaube, gerade mit der Kommunikation ne, ja. können wir, glaube ich, ganz viel holen. Das wird ganz häufig unterschätzt. Da müssen wir, glaube ich, uns alle an die eigene Nase fassen. Da sind wir, glaube ich, alle nicht viel besser manchmal. Ja. Ähm, Ruhe dem Patienten ausstrahlen, finde ich tatsächlich ganz wichtig. Denn wenn wir zumindest ruhig sind, können wir vielleicht ein bisschen was von unserer Ruhe auf den Patienten übertragen und kriegen das ja, schon mal ja. ganz viel aus dem Patienten. Dann nehmen wir ein bisschen Stress weg und... Äh, solche Basismaßnahmen, wie man immer sagt, dürfen wir nicht unterschätzen. Ne? Da sagt man, wir fahren draußen große Rettungswagen rum, die wie so eine kleine Intensivstation teilweise sind. Ne? Aber äh, trotzdem müssen wir noch an die Basismaßnahmen denken. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Ne? Deswegen ist es aber schön, dass sie es tatsächlich in Berlin einfach nochmal mit draufgesetzt haben und nicht einfach nur mit Basismaßnahmen abgehakt haben. Genau.
0: Diese Verfahrensanweisungen ja. und Behandlungspfade, das ist ja auch immer ein... Ein Prozess, der sich weiterentwickelt, so wie es in der Medizin halt auch gang und gäbe ist. Das, was wir heute lesen, ist vielleicht morgen schon wieder veraltet und die werden ja auch regelmäßig aktualisiert. Und äh, da tut sich ja immer ein bisschen was.
1: Ja, gerade ich glaube, Medizin ist einer der Bereiche, die da ja. sehr viele Entwicklungen haben. Ja. ja, so langsam kommen wir schon zu unserem Ende unserer ersten Folge. Ne? Ähm, da haben wir schon den ersten Teil geschafft, mehr oder weniger. Wir hoffen, wir konnten euch so eine kleine Hilfe stellen. Also unser Ziel ist es ja tatsächlich einfach so, das kleine Häppchen für zwischendurch zu sein. Nochmal so ein paar Sachen immer so im Vordergrund zu holen. Nochmal als Erinnerung an Krankheitsbildern, an Vorgehen oder sonstige Sachen. Wir würden uns gerne über Feedback freuen. Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt für uns. Denn wir wollen uns ein bisschen mit euch entwickeln. Habt ihr Fragen, fandet ihr irgendwas nicht ganz so schön? Und wollen das so ein bisschen anpassen auch immer wieder und das stetig weiterentwickeln, um dann das zu sein, was ihr haben möchtet. Ein Podcast halt für zwischendurch. Ja, Patrick, war schön, mit dir zu reden. In der aktuellen Zeit ja nicht äh, Angesicht, sondern wir reden ja momentan auch äh, entfernt miteinander. Genau. Ja, also, da kann ich dann gleich schon mal den, äh,
0: den Ausblick in die nächste Folge geben. Da wollen wir uns auch mit digitalen Medien, Apps und alles, was der PC so kann, ein bisschen auseinandersetzen rund um den Rettungsdienst. Äh, Habt ein bisschen nachsehen, wenn heute nicht alles perfekt war, wenn es vielleicht noch ein bisschen unstrukturiert war. War die erste Folge. Wir geloben Besserung und wir werden uns äh, natürlich mit euch zusammen weiterentwickeln. Ja, und dann würde ich schon mal Danke sagen. Danke an dich, Daniel. Danke an euch, die dann zuhören werden. Und dann weiterhin viel Spaß.
1: Genau. Bleibt gesund. Bis demnächst. Jo, tschüss.